0: La parola Un messaggio per il tuo cuore Ciao, io sono Lina Scorsone della Chiesa dei Fratelli di Ribera Caro ascoltatore, oggi vorrei lasciarti un messaggio Un messaggio dal titolo Religione o Relazione Alla parola religione ho trovato la seguente definizione La religione è quell'insieme di credenze e riti che coinvolgono l'essere umano, con riferimento al valore vincolante degli obblighi e dei divieti sacrali, fornendo un insieme di norme etiche e morali per la condotta umana. Alla luce di questo possiamo dire che la religione è un praticare qualcosa di esterno a noi e guardando alle parole riti, obblighi e divieti non possiamo fare a meno di definire la religione in sé un peso. Mentre alla parola relazione troviamo scritto La relazione è un legame tra due o più persone. Indica un rapporto di comunicazione, collaborazione, somiglianza tra esseri, una interconnessione tra due soggetti. Inoltre può essere fonte di benessere. Perché di solito è una storia d'amore sana, che oltre a dare felicità e serenità, aiuta a migliorarci. A differenza della religione, qui si parla di instaurare qualcosa di vivo, c'è appagamento. Wow, che differenza ragazzi! Non meravigliamoci dunque se la religione, a volte, porta una drammatica fuga da Dio perché può diventare complicata. La relazione invece porta sempre più vicino a Dio, perché il rapporto man mano cresce e diminuisce la paura di condanna, fino a scomparire. Nell'amore non c'è paura, anzi, l'amore perfetto caccia via la paura, perché chi ha paura teme un castigo, quindi chi ha paura non è perfetto nell'amore. E questo lo leggiamo in 1 Giovanni 4, versetto 18. Dio parla all'uomo e gli offre una relazione con lui. Non è un idolo mutuo, è neanche una divinità lontana e indifferente, ma è vivente e vuole comunicare con tutti noi. Dio parla attraverso la sua parola, la Bibbia, a chiunque ascolta. Ma cosa vuole comunicare? In primo luogo il suo amore il desiderio di avere una relazione con ogni persona. E lo leggiamo in 1 Giovanni 4,10. In questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato noi. In secondo luogo l'impossibilità per l'essere umano di avere comunione con Dio a causa del peccato. In Esodo 34,7 leggiamo «Non terrò il colpevole per innocente». Terzo, la soluzione che lui stesso ha procurato per mezzo di Gesù Cristo, morto e risorto per noi. E questo lo leggiamo in uno dei versetti più belli della Bibbia, Giovanni 3,16 «Perché Dio ha tanto amato il mondo» che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. E infine ci comunica la necessità di una scelta personale, accettare il perdono offerto da Dio o il suo giudizio. In 1 Giovanni 3, 18, leggiamo Chi crede in lui non è giudicato, chi non crede è già giudicato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Purtroppo sono molti quelli a cui Dio deve dire non volete venire a me per avere la vita. Giovanni 5:40. E sono molti quelli che preferiscono rimanere in una situazione di religiosità apatica perché pensano che sia più facile invece che avventurarsi in una relazione vivente con il Signore. La base della fede che sfocia in una relazione è rispondere sì all'invito di Dio, affinché siamo salvati, ma Dio non ci costringe a dire di sì. Ma in che modo dire sì a Dio, potrai chiedermi? Immagina di trovarti in una stanza dove le persiane chiuse impediscono alla luce del sole di entrare. Per illuminarla basta aprire le persiane. La stessa cosa è nel campo della fede. Eliminiamo gli ostacoli che si frappongono fra Dio e noi. Accettiamo di lasciarci rischiarare dalla luce che proviene da ciò che Egli ci dice nella Bibbia. Gesù è la luce che vuole riempire i nostri cuori. Alla creazione la prima cosa creata fu la luce. Gesù viene sulla terra e si presenta come luce degli uomini, la vera luce che illumina ogni uomo. Dalla scelta che noi facciamo tra religione e relazione con Dio dipende il nostro modo di vivere, il nostro destino eterno. Ci sono due mari del nord che si incontrano ma non si mescolano. Due mari che si toccano, combaciano ma non si mischiano mai. A offrire questo straordinario spettacolo della natura è Skagen, punta più estrema del nord della Danimarca. Una lingua di terra dove si incontrano lo Skagarrack, il Baltico, È il Kattegat, Mar del Nord. Perché i mari non si mescolano? Dietro tale fenomeno, strano quanto bello da osservare, vi è una spiegazione scientifica. I due mari sono fin troppo diversi tra loro, per temperature, densità e salinità, così tanto che per via di questi motivi è impossibile che si mescolino tra loro si può rimanere per sempre dei rigidi senza mai arrivare a una vera relazione con Dio come quei due mari del nord così vicini e pur così diversi in seconda pietro 220 leggiamo se infatti dopo aver fuggito le corruzioni del mondo mediante la conoscenza del signore e salvatore gesù cristo si lasciano di nuovo avviluppare in quelle e vincere, la loro condizione ultima diventa peggiore della prima, perché sarebbe stato meglio per loro non avere conosciuto la via della giustizia che, dopo averla conosciuta, voltare le spalle. Termino con due esempi di cosa sia religione e di cosa sia relazione. Una conversazione di due avvocati. Come fa a vivere sapendo che nel caso che ha seguito non ha prevalso la giustizia ma l'inganno? Chiede il primo. ora la coscienza a posto, risponde l'altro, perché alla fine della giornata eh, so di aver fatto più bene che male. Questa è religione. L'avvocato pensa di poter compensare, cioè controbilanciare con le sue buone opere quelle cattive ristabilendo un rapporto di equilibrio o di parità. Non è quello che si tenta di fare con la religione? Il secondo esempio è una lezione di fede, tratta da un tema su Dio, scritto da Danny Dutton, di otto anni. Ascolta. Una delle attività principali di Dio è fare le persone. Le fa per metterle al posto di quelle che muoiono. In modo che ce ne siano abbastanza per occuparsi delle cose qui sulla terra. Lui non fa i grandi ma solo i neonati secondo me è perché sono più piccoli e più facili da fabbricare. Così non deve sprecare il suo tempo prezioso ad insegnare loro a parlare e camminare. Ma lo fa fare alle mamme e eh, ai papà. Penso che sia un buon sistema. Secondo compito L'importante di Dio è ascoltare le preghiere. Ce n'è un numero enorme. Per questo Dio non ha tempo di ascoltare la radio o vedere la tv. Siccome Dio sente tutto, non solo le preghiere, deve avere le orecchie terribilmente piene di rumore, a meno che non abbia trovato il sistema di spegnerlo. Dio vede tutto e sente tutto ed è dappertutto il che lo tiene piuttosto occupato. Perciò non dovreste fargli perdere tempo scavalcando i vostri genitori e chiedendogli qualcosa che loro vi hanno detto che non potete avere. Gli atei sono persone che non credono in Dio. Non credo che ce ne siano nella nostra città, perlomeno fra quelli che vengono dove si raduna la Chiesa. Come fanno poi quando hanno bisogno di Lui? Gesù è il figlio di Dio. Lui faceva tutte quelle cose difficili, come camminare sull'acqua e compiere i miracoli e cercare di parlare di Dio a gente che non voleva ascoltare. Alla fine si sono stancati delle sue prediche e lo hanno crocifisso, ma lui era buono e gentile come suo padre. E disse a suo padre che non sapevano quello che facevano e che doveva perdonarli. E Dio disse ok. Suo padre apprezzò quello che aveva fatto e tutto il duro lavoro che aveva svolto sulla terra. Perciò gli disse che non c'era più bisogno che andasse ancora in giro, poteva restare in paradiso e lui ubbidì. Adesso aiuta suo padre ascoltando le preghiere e decidendo quali sono le cose importanti di cui Dio deve occuparsi e quelle che può risolvere lui senza disturbarlo. Una specie di segretario solo più importante. Si può pregare tutte le volte che si vuole e si è sicuri di essere ascoltati perché hanno sistemato tutto in un modo che uno dei due è sempre in servizio. Si dovrebbe andare sempre dove si raduna la chiesa perché fa felice Dio e se c'è qualcuno che è bello fare felice proprio Dio Non bisogna saltare questo incontro con Dio per qualcosa che si ritiene più divertente, come andare al mare. È sbagliato. Se non credete in Dio, oltre ad essere atri, sarete anche molto soli, perché i vostri genitori non possono venire con voi dappertutto. Dio invece sì. È bello sapere che c'è quando si ha paura del buio o quando non si sa nuotare tanto bene e ragazzi grandi ti buttano dove non tocchi. Ma non si deve pensare sempre solo a quello che Dio può fare per noi. Penso che qui mi ci ha messo Dio e che può riprendermi indietro quando vuole. Ecco perché credo in Dio. Che bello, che bello esempio di relazione con Dio ci viene dato questo esempio da un bambino di otto anni. Quindi, caro ascoltatore, prendiamo questo esempio. Se ancora non l'abbiamo fatto, iniziamo una vera relazione con Dio. Sai perché? Perché è una cosa di gran lunga migliore. Grazie per la tua attenzione e un caro saluto da Lina Scorsone. Dio ti benedica.